0: primeira carta de João capítulo 5 versículo de número 14 é, ele disse esta é a confiança que nós temos nele se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve, então toda a vontade de Deus está aqui na sua palavra de Gênesis até o livro do Apocalipse está toda a vontade de Deus, onde é que eu vou descobrir a vontade dele? Aqui nas escrituras sagradas Aí eu descubro o que é que Deus quer que eu tenha, o que é que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu deixe, o que Deus quer que eu acrescente. Está tudo aqui nas Escrituras. Se eu descobrir qual é a vontade de Deus, então eu posso pedir e vou receber normalmente. Eu estou falando sobre os três elementos do fogo. O calor, que é a palavra. O oxigênio, que é a fé. E o combustível que é a oração. A Bíblia diz, sem fé, Hebreus 11, 6, onde entra aí a questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é aquilo que eu faço que vai agradar a Deus. Mas aquilo que piamente eu creio nele. Eu não tenho dúvida nenhuma acerca dele. É isso que Deus ele faz por mim. Então, eu tenho que ter essa certeza. Por isso que nós estamos falando sobre palavras de fé para você. Vamos, Quando o pastor falar aqui, vai falar de oração, vai falar de fé, vai abrir as escrituras sagradas aqui do que Deus colocar no coração para ser falado. Literalmente não precisa ser fogo Porque a própria palavra de Deus aqui ó, Ela todinha no seu, no seu, no seu contexto né? Às vezes se nós pegarmos assim Ah não, não vamos falar só sobre o fogo né? Então vamos pegar só a versículo que tem fogo Não, porque Deus diz aqui em Jeremias 20, 23, 29 Ele diz assim Não é a minha palavra como fogo Diz o Senhor e como um martelo que esmiúça a penha, que é a pedra, não é a palavra de Deus como um fogo. Ela, na sua na totalidade, ela já é o fogo. Eu não, não, eu não preciso chegar aqui todos os dias e pegar para você um versículo que contenha fogo. Pode, pode ter? Pode. Tem muitos na Bíblia, tem vários, tem centenas que contém essas, essas palavras, mas necessariamente não precisa ser algo voltado, exclusivo para o tema em si, porque a palavra de Deus que é o combustível, que é o calor, perdão, né? a palavra é o calor, a fé é o oxigênio e a oração é o combustível, então você ouviu, você acreditou, você orou, primeira coisa, ouviu, Acreditou? Pediu. Agora pode orar. Ouviu a palavra, creu nela, agora pede. Porque quando Abraão creu no Senhor, foi quando Abraão foi abençoado. Quando Abraão recebeu o seu milagre. Aquele milagre que, por muitos anos, ele pleiteou na sua vida. Eu não sei quanto tempo você está pleiteando sobre algo na sua vida. Quando que eu vou ter, pastor? Quando você tiver esses três elementos. Mas é, não é aquela coisa de um dia, é aquela coisa que você adota para a vida. Né? Você adota isso para a sua vida. Porque quando, por exemplo, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu comecei a orar, eu comecei na, a crer na palavra de Deus, não foi assim imediatamente que as bênçãos e as respostas vieram. Elas vieram porque eu mantive o fogo aceso. Para manter o fogo aceso, palavra, oração e fé. Porque muitas vezes você ora, mas no decorrer, por exemplo, você pode ver que tem pessoas que quando elas têm uma notícia de alguma coisa, Vamos pegar aqui as pessoas que fazem aí o exame aí da, da mamonia, né? O pessoal faz aí esse exame desse negócio aí, positivo. Aí o sujeito dá aquele pavor, dá aquele medo, dá aquela angústia, dá aquela situação, porque, é, como me disse um, um pastor, ele diz assim, a gente não sabe se a gente vai ou se a é gente fica. Né? Olha a mente como que embaralha. Olha a, 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 o pensamento da pessoa como é contaminado também. Só que a minha fé, ela vai proteger, como disse, por exemplo, o apóstolo Paulo em Efésios 6, ele diz, ele diz que a fé, né, ela vai proteger a minha mente, ela vai proteger a minha cabeça. Tomai, então, sobretudo, o escudo da fé, ou seja, eu vou proteger os órgãos vitais, onde, por exemplo, numa luta corporal, o escudo... Era para se si qualquer lança, dardo, qualquer coisa com escudo, o camarada colocava o escudo e se protegia. Então, quando você tem a sua fé e ela está em ação, você está usando-a. Na hora que o inimigo lança uma dúvida, um medo, uma desconfiança, uma incerteza, uma opressão, uma perturbação, o que, é que você faz? O medo, você pega o escudo e arma ele. E coloca na frente. Para quê? Para o inimigo não te atingir, não te bombardear. É por isso que muitas pessoas desistem do casamento, desistem da família, desistem da cura, desistem da prosperidade, desistem da vida. Né? Então, por isso você precisa dessas três coisas. Palavra de Deus, fé e oração. Estou colocando na sequência. Porque não adianta você orar sem a palavra. E não adianta você orar sem fé. Porque Tiago, no capítulo 5, por exemplo, versículo 16, eu creio que seja isso. Coloquem para nós, por favor, Anilto. Anilto é o moço da Bíblia, que é o moço da palavra. Não, é o 15, Anilto. É o 15. Isso, volta. É só um aí. A oração da fé. Qual é a oração que Deus atende? Não é qualquer oração. É oração da fé. O que é a oração da fé? Você que está doente, você que está precisando do milagre, você que está precisando de uma, de uma bênção de Deus na sua vida, a oração que você tem que fazer tem que ser oração de fé. Você não pode fazer oração. Ah, vamos fazer oração para ver o que vai dar. A gente não faz isso não, pelo amor de Deus. Isso na loteria, que você joga para ver se acerta. A gente só tem que orar, porque tem pessoas, por exemplo, e nunca deu errado. Quando a pessoa vem me procurar, por exemplo, na igreja, eu sempre pergunto para a pessoa, você crê que quando eu orar por você, Deus vai te abençoar? Ah, eu creio, pastor. Então, eu posso orar. Agora, se a pessoa diz assim, ah, eu vim aqui, pastor, que, né, quem sabe, ou outros dizem assim, pastor, não dá para senhor vir aqui na minha casa? A gente vai, mas a pessoa não crê, ela está tentando fazer alguma coisa. Ela está tentando usar algo para ver se muda aquela situação. Então, é, pega assim, né como diz o pessoal Não, todo caminho leva a Roma né? não Outro dia, por exemplo, estava vendo um comentário Que não é todo caminho que levava a Roma Não, eram os caminhos que levavam A sair de Roma né? Tinha tanto caminho escondido né? Dentro de tudo, dentro de negócio Por onde o pessoal saía, ninguém sabia né? Então usava aqueles caminhos para poder sair Então tem coisas, por exemplo Na minha vida e na sua Que a gente tem que ter Ouvir a Palavra Confiar nela e orar sobre aquilo que a palavra lhe afirmou. Como por exemplo, quer ver? Ó? É o capítulo 64 de Isaías, que eu falei de manhã, vou falar um pouquinho mais agora, né? ele diz assim, olha, vamos pegar aqui Isaías 64, que ele diz assim, ó. Oh, se fendesses os céus e descesses, olha como a colocação que o profeta ele está é, colocando, né? se fendesse, se abrisse o céu e Deus descesse. Eu me lembro que nas minhas, nas, nos meus desesperos, quando eu não conhecia, não tinha a palavra de Deus, não tinha a fé, as minhas orações eram assim: Senhor. Se o senhor quiser, o senhor pode com o seu dedo midinho, o senhor pode com furabolo, catapiolho, né? qualquer um desses dedos. Basta o senhor fazer assim, ó. não precisa nem... Pode ser fraquinho, basta soprar. Está aparecendo Isaías aqui dizendo, ó, oh, se o senhor descesse, só acabaria com essa cachorrada de uma hora para outra. O senhor enxotaria esses Cão daqui, o senhor mudaria a história da, 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 de uma hora para outra, de um momento para o outro, da noite para o dia, né? é, é mais ou menos algo como ele está dizendo, porque quando Deus desce, minha senhora, meu senhor... <risos> Quando Deus desce, ele põe ordem na coisa. Você viu, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus desceu na terra. E o que Deus fez? Deus organizou, colocou o mar onde ele quer, onde ele quer que ele estivesse, colocou os limites no mar, colocou os rios, colocou né, o, o homem sobre a terra, criou o jardim, organizou o caos. Porque onde Deus está? Ah, Deus, Deus, por exemplo, foi com, com, com Ezequiel para a Babilônia. E lá na Babilônia, o que, que Deus ele fez com Ezequiel? Ele chamou Ezequiel e disse, Ezequiel, você viu esse vale de ossos secos? Sim, senhor. Poderão esses ossos reviver? Ezequiel disse assim, senhor, eu sou sábio. Ele disse, ah, eu sei. Então, se eu sei, Ezequiel... Então, profetiza e diz aos ossos secos, para quê? Não foi para levantar. Diz aos ossos secos, ouça, escute a palavra de Deus. Por que que estavam secos? Não tinha a palavra. Se não tem a palavra, certamente não vai ter a fé. Se não tem a fé, certamente também não vai orar. Da forma que Deus quer, não. Por isso que quando Deus, ele desce. E olha, você vê, por exemplo, eu acho isso uma coisa fantástica. Eu fico empolgado com esse negócio, meu amigo. Porque você vê, por exemplo, um juiz... Né... Tem aí um jogador de futebol, outro dia, por exemplo né, Ficou o pessoal tudo encantado Porque o Messi foi lá, é, chegando no hotel, desceu do ônibus Foi cumprimentar uma criança que estava lá E o pessoal ficou achou aquilo tudo maravilhoso, lindo É uma boa atitude né? Você vê o cantor, por exemplo, que está no topo Às vezes a gente vê até pregador que nem fala com ninguém nem chega perto de ninguém, não vai cumprimentar ninguém, não vai falar com ninguém, é o negócio é, é forte. Né? Aí eu fico olhando assim, poxa, eles não descem para falar com qualquer pessoa, um, 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 um juiz, um presidente da república, um governador, um prefeito, ele não desce para falar com qualquer pessoa. Mas Deus desce pelo ser mais desgraçado que tiver nessa terra. Se esse sujeito ouvir pode ser um, um cara perturbado por demônio, lascado na vida, miserável, pobre, como aquela mulher do fluxo de sangue que não tinha um real, um centavo. Como Bartimeu, que era cego, que estava atrás de Jesus, clamando, pedindo misericórdia. E Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. Ah, mas gente do céu, eu fico empolgado com isso, como pode? Um imprestável um, um aos olhos da sociedade, um desgraçado aos olhos do ser humano, e Deus para para ouvir esse sujeito. Deus desce para vir até essa pessoa. Quantas vezes Deus desceu num leito de hospital para ouvir um morimbundo, Uma pessoa que estava ali nas últimas horas de vida e aquela pessoa clamou a Deus e Deus desceu até ela. Porque a oração, minha senhora, a oração da fé, meu senhor, ela traz Deus, ela faz Deus descer dos céus aqui. Onde você está no seu quarto, um deprimido. Uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem diretriz na vida, mas quando ela ouve a palavra de Deus, quando ela confia em Deus e ela ora a Deus, Deus desce do céu para socorrer aquele miserável. Eu acho isso tremendo, porque você não vê um presidente indo para ir num quarto de uma pessoa fazer uma visita a ela? Principalmente se for um miserável, você não vê uma pessoa famosa indo lá no meio de uma favela para poder abraçar, para estender as mãos um cumprimento. Você vê que agora nem nas mãos pegam mais, é só o um soquinho. Né? E Deus desce, não pega, abraça, toca, cura, liberta, levanta, quebra as cadeias, expulsa os demônios daquela vida miserável que aquela pessoa está vivendo. Porque aquela pessoa, quando creu nele, os céus abrem. O que, que faz os céus abrir? A oração que esta pessoa faz. Eu acho isso fantástico. Que eu, um comedor de feijão com arroz, como dizem em Minas Gerais, de vez em quando põe um ovo, e de vez em quando tem umas. Pode ter umas picanhas também, pode ter uma saladinha, um negocinho assim, e você vê, mas vamos falar da nossa insignificância? Que nós olhamos e vemos, mas pastor, eu sou tão insignificante. Pois é, você pode ser tão insignificante, mas se você ouvir a palavra de Deus, se você crer nela e se você orar a Ele, onde você estiver, Ele desce. Onde você estiver, Ele vem até você. Se a sua oração sobe, o seu Deus desce onde você está. Por isso que Isaías está aqui dizendo. Oh, se fendesses os céus e descesses, se Deus descesse, a situação de Israel mudaria, se Deus desce na minha vida, como um dia ele desceu, e como até os dias de hoje Deus tem que descer, é por isso que eu tenho que orar, e Deus tem descido, e Deus tem mudado minhas circunstâncias, tem mudado minha situação. Quantas pessoas que a gente ora por elas e Deus desce, Deus cura Aquilo que nós não podemos fazer, Deus liberta Aquilo que nós não podemos libertar, Deus desce e liberta Meu amigo, minha senhora, meu senhor Se você tiver esses três elementos na sua vida, você tem fogo Não se preocupe com é falar a língua, baraçar aquela coisa, aquela barulhenta. Não se preocupe com isso não se preocupe em ouvir, a fé vem pelo ouvir. E ouvi o que, pastor? A pregação da palavra de Deus, vem a fé. Veio a fé, é a hora de você orar. Orou, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé abrirá seus caminhos, que é o que diz as Escrituras Sagradas, que é o que fala a palavra do nosso Deus. Por isso que ele diz, se os montes se, esconder, se escoassem diante da tua face, o salmista diz que os montes se derretem na presença de Deus. Você pode ter um monte de câncer, metástase. Se Deus descer aí, o câncer desaparece. Você pode ter AIDS, sífilis. Você pode ter a momonia. Pastor, já está com não sei quantos por cento, não tem problema não. Deus desce, Deus muda a história. Seu casamento pode estar, tá, ah, já está até tudo certo, pastor, para poder assinar o divórcio. Deus desce, Deus muda tudo isso, porque na presença de Deus, minha senhora, meu amigo, meu senhor, me ensinaram isso e eu tenho como obrigação ensinar você. que o meu pastor me dizia, se Deus se preocupe de Deus está com você, não se preocupe com os problemas que você tem, porque se você tiver Deus com você, quem trata os seus problemas é Deus. Quem cuida dos seus problemas é Deus. Você só tem que ter Deus aí por perto de você. Você vê que Davi diz, por exemplo, com Deus à minha direita, eu não serei, jamais serei abalado. Por que, que as pessoas estão se abalando? Porque Deus não está descendo. Se Deus desce, na presença dele, os montes se derretem. Porque aí ele diz assim como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Jericó estava fortemente fechada, não era uma nação, era uma cidade. Estava fortemente fechada, por quê? Porque eles ouviram falar, que Deus desceu lá no Egito. Porque quando Moisés estava no Sinai, Deus disse para ele: Eu vi o sofrimento de meu povo. Eu quero dizer para a senhora e para o senhor que Deus tem visto o que tem acontecido com você. E quando Deus viu o que aconteceu com Israel, Deus disse para Moisés: Está na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Eu desci para livrá-los. Eu ouvi o clamor de fé. Do meu povo crendo nas promessas que eu dei a Abraão, a Isaac e a Jacó, eu vi Moisés, eu ouvi eles clamando e eu desci. Escravos, querido, se escravos desceram, fez Deus descer na terra, como que você, como filho de Deus, Deus não vai descer para te socorrer? Pelo amor de Deus, acredite nisso. Deus desceu para livrá-los e Deus vai descer hoje na sua vida, para livrar você do que você tem passado, para livrar você do que você tem sofrido, porque diz assim como o fogo inflama a lenha, a lenha é o combustível, mas se não tiver fogo nela, ela não queima, ela não vai queimar e a água não vai ferver. Mas se você, por exemplo, tem a palavra de Deus, tem a fé, pode colocar a sua oração, pode, pode fazer a sua oração a Deus agora. E Deus responde você na mesma hora. Porque assim como coloca a lenha no fogo e o fogo faz a água ferver para você tomar o seu café o seu chá. Da mesma forma, a palavra de Deus, a oração, a fé... Faz Deus descer e acender o fogo para fazer notório o seu nome, a sua presença, aonde você estiver. Você pode estar no meio do inferno, você pode estar rodeado por demônios, mas Deus desce até você para poder te livrar. Porque o versículo de número 3, ele diz assim, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face quantas vezes você abre a sua Bíblia em êxodo Levi, levítico não não mas números Deuteronômio você vai ver pragas pestes doenças caos miséria dificuldade e o que que Deus fazia o povo só sabia fazer uma coisa, Moisés não tem pão, Moisés não tem água, Moisés estamos sofrendo com doença, estamos... a praga chegou, está morrendo gente. O povo só sabia fazer o alarde. O que, que Moisés fazia? Moisés ia lá e orava. E o que, que Deus fazia? Deus descia, acabava com a praga, acabava com a miséria, acabava com a escassez, trazia provisões para o seu povo. Não é porque eles precisavam, é porque tinha alguém que tinha a palavra, que tinha fé e orava. Por isso é que Deus descia e fazia coisas terríveis. Que eles precisavam, mas não estavam esperando, mas Moisés esperava, Arão esperava, Miriam esperava. Isaías está dizendo que Deus desce e as nações diante da sua face. E amigo, você pode estar aí no hospital, ó. Se Deus descer aí, essas doenças que o doutor falou com você, elas, ó, some tudo. Não se preocupe com elas, se preocupe em trazer ele onde você está. Viu? Ei, senhora. Ei, essa é para a senhora mesmo que eu estou falando com a senhora. Tá difícil, não tá? Tá complicado, não tá? É, pastor, essa pandemia dificultou tanto minha situação. Deixa Deus descer aí. Deixa Deus descer, que essa miséria que está na sua vida, esse desemprego, essa escassez que está na sua vida, tudo vai desaparecer. Deixa Deus descer. Chama Ele aí onde você está. Na presença dEle, os montes se escoavam. Deus ainda é o mesmo até hoje, se naquele tempo os montes se escoavam diante da sua paz até hoje, eles ainda vão escoar diante da face de Deus. Porque o versículo 4 diz, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então veja só, para quem que Deus trabalha? Gente, eu acho isso aqui tremendo. <risos> Às vezes nem o Anildo quer trabalhar para mim, poxa. Ah. Às vezes nem o Samuel quer trabalhar para mim, meu irmão. Mas, ó, Deus trabalha. E Deus trabalhando faz o Samuel e o Anilton trabalhar para mim. Olha que coisa fantástica, meu irmão. Deus trabalhando na sua vida, Deus põe pessoas no seu caminho. Deus facilita as coisas, Deus abre portas para você. Que de onde você não esperava, socorro vem. Sabe aquelas pessoas assim, mão de vaca, como diz lá em Minas Gerais, que não dá nada para ninguém. Mas você está esperando em Deus, Deus faz aquelas pessoas abrir a mão e dar a você. Por quê? Porque você está esperando nele. quantas vezes Deus já mandou socorro para mim, que eu pedi a ele, mas ninguém sabia da minha situação. E Deus estava usando aquelas pessoas para me socorrer. Ou seja, Deus estava tra trabalhando. Ele não chegou lá e falou assim, oh, foi Deus, é, eu sou Deus, eu vim aqui trazer para você. Não! A pessoa chegava lá, oh, me veio no coração, sentia aqui de trazer isso a você. Oh, muito obrigado, Deus abençoe. Ele disse assim, ah, foi Deus porque eu pedi para ele. Não, não falava nada. Mas a pessoa que estava levando sabia, porque foi Deus que colocou no coração dela. Então, meu senhor, minha senhora, deixa Deus trabalhar. Como, pastor, que eu faço? Espere. Espere em quê? Espere nele. Esperar nele é esperar no quê? É esperar nas suas promessas. É esperar nas suas declarações. É esperar na sua palavra. A palavra é o fogo aceso. Às vezes tem comida, por exemplo, tem água que você ferve ela rapidinho. Mas tem comida que às vezes você não faz rapidinho, dois, três minutos. Dois, três minutos é miojo. Fazer uma propaganda para isso aqui, não dão nada para ninguém. Né? Dois, três minutos é miojo, meu filho. Agora, uma, uma feijoada <risos> já é diferente. For comer a maniçoba lá do Pará é sete dias cozinhando, sete dias no fogo para a, 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 a maniçoba ficar no ponto de ser comida. Né? Então você tem que... haja fogo, pois é. Então, se você está confiando em Deus e esperando nele, ele está trabalhando por você. Se alguém chegar e disser assim, ei, Fulano, como é que você está? Ainda está do mesmo jeito? Estou não. Como assim? Você não mudou nada? Cara, Deus está trabalhando nessa coisa aí. Daqui a pouco você volta aqui e você vai ver o que é que ele fez. Aí a pessoa voltou, chegou lá. Ei, fulano, e aí, como é que tá? Rapaz, olha, Deus está trabalhando nesse negócio. Amanhã você volta de novo. Lembra da viúva? A viúva foi lá, Deus estava trabalhando. A viúva chegou lá falou: seu juiz faz aí na justiça. Cadê nada? No outro dia, seu juiz, nada. Chegou uma hora que o juiz disse, olha, essa mulher, eu preciso liberar ela logo. Pronto, vou fazer logo. Vou dar ela logo o que ela está querendo. Pois é, mas ela voltou lá várias vezes. Então, mantenha o fogo aceso. A palavra de Deus nos seus ouvidos, no seu coração. A oração e a fé. no seu coração não tem como fracassar andando desta forma. Vamos falar com Deus, eu quero orar para quem precisa. Eu vi pessoas aqui falando sobre é, oração, né? preciso de oração aí para família, amigo, para você mesmo. E olha, eu quero fazer uma oração especial hoje, para você que está desempregado, para você que está doente. Pô, pastor, eu estou com uma doença séria, eu estou com um amigo meu que está mal. Estou com um parente meu que está muito problemático. Quero fazer uma oração para você. É porque quando o inimigo ataca, a gente tem que contra-atacar é o melhor time eu, eu não eu não, eu não eu não gosto de de técnico retranqueiro eu tava vendo, eu tava vendo uma entrevista de da, da de como é chama aquele técnico lá Samuel, que fala inglês lá Joel Santana e o Santana falou assim o Brasil acabou porque virou tudo retranqueiro só para ter aposta da bola mas não ter efetividade porque acabou com a criatividade do do do, do jogador brasileiro que dribla que corre, que parte para cima. E realmente, se você olhar hoje, não tem ninguém mais que faz isso. O Joel tem Santana. Ou... O Joel tem razão. <risos> Santana ele é, né? Ele tem razão. Time retranqueiro só se defende, não ataca. Depois leva um gol lá, desespero, pronto, acabou. Então, o crente, ele não tem que ficar só levando paulada, pancada. Senhor, me dá força para aguentar. Senhor, me ajuda a superar. Não, o crente tem que estar tá na ofensiva. Ele tem que estar tá lá no ataque, partindo para cima, indo para dentro. Vem, Satanás, quente que eu já tô fervendo. Aqui tem café no bule. Aqui tem fogo na boca. E quando se abre a boca, pronto, essa é essa a nossa oração. Vamos falar com Deus? Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, diante da sua presença, eu venho nesta tarde de hoje com dezenas de pessoas, outras acessarão esta live posteriormente, Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor está fazendo aqui ao vivo, faz também, ó Pai, quando estiver offline que o Senhor opere, meu Deus, na vida desta pessoa, cuja esperança está no Senhor, no seu nome, na sua palavra, nas suas promessas, no seu poder. Tem pessoas que estão me acompanhando, meu Deus, que só um milagre mudará sua vida, mudará seu destino. Se este milagre não ocorrer, essa pessoa não vai escapar do sofrimento, da derrota, da dor, até da morte. Mas nós acreditamos, Pai, que o Senhor trabalha para aqueles que no Senhor espera. E nós estamos esperando no Senhor agora. Por isso estamos apresentando diante do Senhor a nossa oração. Apresentamos os doentes, os enfermos. Apresentamos os desesperados, os contaminados, os contagiados. Apresentamos, ó Deus, aqueles que estão numa UTI, num CTI, aqueles que estão em casa, Senhor, lutando, que estão com medo, que estão apavorados, que estão, meu Deus, às vezes com o mal, aprisionando suas mentes, seus corpos e suas vidas. Oramos, Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, por cada pessoa, meu Deus, que já falaram e já disseram acerca dela. Não há mais o que fazer. Pai, essa pessoa que está com um câncer que espalhou por todo o seu corpo, essa pessoa, meu Deus, que está com uma doença a qual o doutor diz não tem como reverter, é uma surdez para sempre perdeu a voz e nunca mais vai falar. Essa pessoa que perdeu a Deus a coordenação motora do lado direito do seu corpo, não mexe nem o braço, nem a perna. Senhor, essa pessoa cujo órgão fracassou, foi destruído, faliu, perdeu a capacidade, meu Deus, de operar. Eu estou orando a Deus por esta pessoa. E ficou desempregada, as portas se fecharam para ela e disseram para ela, sua idade não ajuda, você já envelheceu, Senhor, os céus, a porta aqui na terra pode estar fechada, mas o céu está abrindo nesta tarde de hoje e o céu está descendo aqui na terra e quando o céu desce aqui na terra é para trazer livramento. É para trazer mudança, é para trazer transformação, é para trazer libertação. Senhor, desce onde essa pessoa está encarcerada, em pensamentos de fracassos, de derrota, onde essa pessoa está presa por doenças, meu Deus, incuráveis. Desce agora onde ela está. Entra agora, no nome de Jesus, nesta carne, nesses ossos, nestes nervos, neste sangue, nestes órgãos que estão paralisados. Volte a funcionar outra vez. O rim, ouça a voz do meu Deus. Volte a funcionar de novo. O bexiga, volte para o seu lugar. O intestino, funcione novamente em nome de Jesus pelo poder de Deus coração volte a funcionar pulmões volte essa respiração ao normal agora no nome de Jesus canal auditivo típanos ouça obedeça ao Deus criador agora abra-te no nome de Jesus olhos cegos cegueira catarata miopia glaucoma estrabismo no nome de Jesus Saia desta visão, saia em nome de Jesus, inflamação, infecção na tireoide, saia dor na garganta, saia as dores deste corpo, no nome de Jesus, todo mal, infecção, inflamação, hérnias, tumores, nódulos, caroços, toda opressão, toda maldição, todo mal, desapareça e vai embora. Toda obra de magia, encanto, feitiços, em nome de Jesus eu determino e ordeno. Acabou, o diabo. Pega o que é seu. Vai embora. Saia no nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa cercar, proteger e abençoar a cada uma destas pessoas. Que o Senhor possa abençoar a vida de todas elas nesta tarde de hoje, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.